0: Hola, bienvenidos a Tarot Dimas en español. Hoy tenemos un nuevo episodio, Una historia de brujas. En todas las culturas, en todas las comunidades desde la antigüedad hubo personas con un conocimiento y con una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Es decir, que en todas estas culturas han existido las brujas, entendiéndolas como curanderas y como sanadoras, ¿no? Pero en este relato vamos a hablar de las brujas occidentales, que son, digamos, las más famosas y las que hasta la fecha se han convertido, o bueno, se les ha adaptado una iconografía bastante peculiar, ¿no? Con sus sombreros puntudos, la nariz prominente y ese deseo irracional por hacer el mal. Entonces, para entender de dónde salen las llamadas brujas, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque dentro del grupo de brujas tenemos hombres y mujeres, ¿no? Pero cuando empiece todo el tema de la persecución, de la cacería, vamos a ver cómo esto se ceba con las mujeres. O sea, en el, digamos que este relato, las grandes protagonistas de este relato son las mujeres. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces quería hacer como ese, ese pequeño paréntesis. Entonces, como decía... Para entender de dónde salen estas llamadas brujas, tenemos que remontarnos cientos de años atrás. Y vamos a irnos hasta las antiguas tierras escocesas, irlandesas, esas tierras escarpadas que albergarían al mundo de los espíritus, de las criaturas del bosque, el mundo de los pixis, que son los duendes, y el mundo de las hadas, del rey Arturo, de Camelot y, por supuesto, del mago Merlín. Estoy hablando del mundo celta. Se dice que en la antigüedad más remota, cuando el hombre europeo empezó a tomar conciencia digamos, de la divinidad, eh, empezaron a adorar a dos dioses. La diosa de la tierra, la madre tierra, que era la dadora de vida, la dadora de la naturaleza. Y eh, adoraban también al macho cabrío, ¿no? que digamos que encarnaba al cazador y al cazado. Pasaba digamos que por, por esas dos etapas. Entonces tenemos a los celtas con su cultura aguerrida, pero a la vez mágica. Y esto de mágica es muy importante porque sus chamanes van a practicar la magia, la curación y son los que van a conservar la sabiduría y el conocimiento de la naturaleza. Y estos chamanes eh, se les va a conocer con el término anglosajón de wicca, que significa el que da forma a lo desconocido. De aquí se deriva el término en inglés witch, que en español sería bruja. O sea que las brujas no son más que mujeres que conocían el poder sanador de las plantas que fabrican amuletos de sanación, amuletos para traer el amor o amuletos de protección. Con el pasar del tiempo, los celtas que están arriba en Escocia y en Irlanda van a preservar y seguir desarrollando su cultura aun cuando los romanos ya empiecen a, a crecer y e a incrementar su poder en Europa. O sea, es decir, el mundo celta es mucho más grande de lo que se piensa eh, porque eh, los celtas no son una sola comunidad. Los celtas son muchas comunidades que tienen en común eh, las mismas digamos, creencias o esa profunda conexión por la naturaleza. Entonces, los romanos van a construir la muralla de Adriano para separar a los celtas ¿no? o los britanos de los romanos. Entonces, como les decía, los que, están arriba, los que están arriba de la muralla de Adriano, que son los irlandeses y los escoceses, ellos van a quedar allá solitos. Ellos van a poder seguir desarrollando y preservando su cultura celta sin la mezcla o intervención de nadie, que es lo que sí pasa más abajo en Europa, ¿no? que digamos que los celtas hay un sincretismo con el resto de culturas. Entonces, ellos van a quedar allá solitos y nosotros los vamos a dejar allá quiticos y vamos a seguir hablando del resto de Europa. En Europa se va a practicar el paganismo, que sin extendernos no es otra cosa que la creencia en un dios o dioses distintos al cristiano. Entonces, dentro de este paganismo van a existir personas que van a practicar la magia que, que la magia aquí no es así como lo que uno tiene en su cabeza con las varitas y entonces aquí no sale un poder y nos tira a todos. No, la magia digamos que es esa unión con la naturaleza, estos amuletos, digamos que esa profunda convicción que hay y esa profunda conexión, vuelvo a decir, con la naturaleza. Entonces estas personas van a practicar la magia y como en muchas comunidades estas personas eran los mediadores, los curanderos y los que tenían el conocimiento, lo mismo que hablamos a, a cuando estábamos cuando hablando arriba de los celtas, pues no había ningún problema, ¿no? O sea, eh, incluso durante los primeros tiempos del cristianismo, estas dos creencias, las creencias paganas y las creencias cristianas, coexistieron. De hecho, muchas personas que practicaban la magia, digamos que, que creían en, en, en otros dioses, pues también practicaban el cristianismo, también se declaraban cristianas. Entonces... Esto, digamos que es obvio, porque en ese momento, pues los cristianos, o sea, eran una cosita chica, eran un grupo muy pequeño y no eran lo que serían después, ni tendrían el poder que más, ni tenían el poder que más adelante tendrían. Pero ellos eh, fueron muy inteligentes, porque los cristianos empezaron a acomodar sus fiestas, sus celebraciones, a las celebraciones que ya existían. Eh, en las fiestas paganas, ¿no? Que digamos que estaban relacionadas con los solsticios y con los equinoccios, porque recordemos que todas las celebraciones, todas estas fiestas son de origen agrícola. Entonces, los, vuelvo a repetir, los cristianos empezaron a adaptar sus fiestas con estas fechas de los equinoccios y los solsticios y también empiezan a adaptar la iconografía cristiana. Eh, con la, con, digamos que con la iconografía o con las costumbres paganas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empiezan a hacer las catedrales eh, se ve como la representación del sol que, que digamos que sería la representación de Dios. Entonces eh, empieza a haber como un sincretismo y ellos empiezan a acomodar un poco esas creencias paganas y empiezan a coger de aquí y de allá, pues eh, a medida que ellos van creciendo. A la par que todas estas situaciones eh, se van dando, también ocurre un fenómeno eh, que ya se venía dando, y digamos, pero yo mmm, lo quise meter aquí, que también se está dando, que es muy injusto, y es el que nos va a hacer entrar, eh, digamos, en materia y nos va a hacer centrarnos directamente en las mujeres. Y es que las mujeres eh, empiezan a ser, o están siendo marginadas del conocimiento porque es que estamos hablando de una época en donde todo tenía una pertenencia, o sea, aquí el concepto de libertad no existe, es una cosa complicadísima de entender qué era la libertad en ese entonces, y sobre todo porque las mujeres tenían que pertenecer a alguien, algún sitio, algún hombre, o sea, alguna persona, algún hombre tenía que ser el dueño de las mujeres, las mujeres no se podían mandar solas, entonces, eh, digamos que esta represión, es bien importante para todo lo que va a pasar más adelante con las brujas. Entonces la iglesia cristiana empieza a tomar fuerza, empieza a crecer, se empieza digamos a politizar porque este crecimiento es inminente y ellos poco a poco desde que empiezan a crecer ellos ya no van a ser tan permisivos con las creencias paganas porque al principio en esta coexistencia de la que hablábamos hace un rato eh, esta, esta, esta coexistencia dura muy poco. Y ellos, eh, porque esta coexistencia era un poco como juntos, pero no revueltos. Entonces, eh, conforme ellos van creciendo, van a empezar a condenar poco a poco todas estas, digamos, todas esas creencias. Entonces, en el concilio de Nicea, que es, digamos, donde nace la Biblia y donde eh, se forma como la iglesia católica, tal y como nosotros la concebimos en este momento, eh, ellos intentan unificar las diferentes corrientes religiosas. Y aquí en Europa como ya están sumidos en la Edad Media y la Iglesia Católica pues ya ha tomado un poder eh, muy fuerte, se crean las órdenes célibes y el celibato va a ser, o sea, si la mujer ya, era, ya, ya había una represión en torno a la mujer terrible, con el celibato la mujer va a ser vista como un elemento de tentación. O sea, digamos que el celibato, el, el celibato y la abstinencia digamos que van de la mano, ¿no? Porque digamos que es la preservación del cuerpo y mantenerse en un estado de oración, digamos que de profunda conexión con, con, con Dios, sin sexo. Entonces, claro, las mujeres, como decía, van a ser visto como un elemento de tentación. Entonces, más adelante, cuando empiece la reforma y la contrarreforma, y cuando se empiece a dar el puritanismo de los protestantes, pues esto va... O sea, eso va a ser todavía más terrible la persecución por las mujeres y la mujer, obviamente, va a seguir siendo subyugada. Entonces, hay una profunda aquí se empieza a dar una profunda represión de la sexualidad y sobre todo en las mujeres. Entonces, como les decía, esa coexistencia de la que hablábamos de las diferentes religiones, pues no es que no dura nada. La iglesia va a condenar a la madre tierra. En un momento determinado, la iglesia va a condenar a la madre tierra porque es la generadora de todos los placeres que incitan al pecado. Y el macho cabrío, ese que hablábamos allá hace un rato, eh, se va a convertir, y eso también es un punto muy importante, en la personificación del diablo, del demonio. Y esto, obviamente, a la iglesia les viene como anillo al dedo, porque para que 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 para que la gente de, de ese entonces entendiera al diablo, había que darle forma, o sea, había que darle una iconografía, una imagen específica, eh, ponerle patas, ponerle ojos, ponerle... O sea, darle una imagen específica y, por supuesto, terrorífica, ¿no? Como para que fuera en concordancia con el significado que la iglesia le estaba dando al diablo. Entonces... Conforme todo esto se va gestando, las brujas son acusadas de tener pactos con Satanás. Porque si las mujeres representaban la maldad y la iglesia y empiezan las órdenes celibes y demás, pues es normal que las mujeres, que las brujas, sean las que le sirvan al diablo, ¿no? Más o menos por allá en el año 1000 después de las pestes y después de todas estas situaciones que estaban ocurriendo, la sociedad, eh, bueno, ya lo traía, pero digamos que cada, cada vez más se iba sintiendo un poco más, eh, ese profundo miedo hacia todo lo distinto, hacia todo lo desconocido. Entonces, como en esta época nada era seguro, todo lo que, lo, lo que fuera diferente, lo que fuera distinto, pues causaba un profundo terror, o sea, había que huir de eso y además las mujeres estaban, como hablábamos antes, estaban siendo marginadas del conocimiento, estaban siendo apartadas de, digamos que ese conocimiento tradicional de la época, entonces, se les acusa de brujería porque ellas sí tenían otro conocimiento, al que sí tenían acceso, que era el conocimiento de esas plantas, y el conocimiento de esa naturaleza sanadora. Entonces, esas artes eh, o esos saberes que no conocía el resto, eh, pues, ¿eso de dónde salía? Nada más que del mal, del diablo, brujas. ¿no? Entonces, eh, como, bueno, como, como les decía, ellas están asociadas directamente al diablo porque dicen que tienen impactos, pero es que ahora van a ir más allá, ahora van a decir que es que las brujas son las asistentes del diablo, porque es que al diablo, eh, para seguirle dando forma y dando como una imagen eh, muy potente, al diablo se le atribuye, y a mí este concepto me encanta, todo un sistema administrativo. Toda una burocracia, o sea, el, eh, o sea, con el diablo va a haber un montón de gente que le sirve, que le hace el mandado, que le lleva el café, o sea, absolutamente con el diablo eh, tiene como una gran, una gran empresa, un gran grupo que le sirve. Y las brujas van a ser la, sus secretarias, o sea, sus, sus mujeres de confianza. Y esto eh, lo hacen pues para darle más forma al diablo, una forma contundente que la gente va a reconocer y, por supuesto, va a atemorizar, ¿no? Esta, esta forma del diablo católico a la gente de la época, pues la va a aterrorizar. Estas brujas, que ya vimos que eran las servidoras de Satanás, las secretarias que estaban asociadas al mal, eran las mujeres de confianza del diablo, entonces ellas se van a reunir en unos grupos que les van a llamar aquelarres, grupos son con más mujeres, y ellas van a realizar unas fiestas, van a realizar unas ceremonias de tributo al diablo, y estas fiestas coinciden con los solsticios y con los equinoccios no estas fiestas se van a llamar, o van a ser los sabbats, que de hecho una, la última fiesta, si no, si no estoy mal, es el 31 de octubre, que luego va a ser el icónico 31 de octubre, que es el día de brujas, o el día de muertos, o Halloween, entonces, eh, entonces ahora la iglesia... En esa persecución tan tenaz Le va a dar la vuelta a esas celebraciones A las celebraciones digamos católicas con respecto a la brujería O sea, las brujas ya no van a Ellas no adoran a Dios, ellas adoran al diablo O sea, aquí hay como eh, Se ve como la dualidad entre el bien y el mal Porque además que en la Edad Media se jugaba mucho con eso Con la dualidad entre el bien y el mal Entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz entonces ellas no van a adorar a Dios sino van a adorar al diablo. Van a celebrar como unos remedos de la Santa Eucaristía simple y sencillamente para burlarse, para morirse de la risa. Y ella, porque, o sea, es como para regodearse en la maldad. Y, eh, por supuesto, pues van a cometer actos impúdicos con el mismísimo Satanás. Hacia el siglo XIII, la iglesia va a cambiar sus políticas de negación respecto a la brujería y va a autorizar que empiece la persecución eh, hacia las brujas, porque ellos hubo un momento en el que, digamos, que negaban la existencia de la brujería o de las brujas, de la hechicería, y eh, digamos que era una herejía, o sea, creer que existía o decir que existía, esto era una herejía, pero en el siglo XIII ellos, digamos, que van a aceptar que eso existe, y es aquí donde va a empezar la conocida casa de brujas. Y en este mismo siglo, en Irlanda, se va a quemar a la primera mujer acusada de brujería. O sea, ustedes se acuerdan que habíamos dejado allá arriba a los celtas, los habíamos dejado en esas tierras del norte quieticos, pues allá es donde se va a desarrollar, eh, o sea, ellos van a desarrollar y defender sus, eh, sus creencias con respecto a la magia, ¿no? Porque ellos están allá quieticos y solitos. Y es donde, en esas tierras, es donde la cacería va a ser más terrible, especialmente en Escocia, donde más adelante vamos a ver todo lo terrible que fue. Entonces, esa antigua religión, esa esa creencia, esa creencia en la magia, en la naturaleza ahora ya no es más que la representación de la maldad. O sea, era herético practicar la magia. Inclusive se dice que en Alemania, en algunas comunidades, la cacería fue tan atroz que la población quedó reducida a mínimos. O sea, casi la población femenina, casi exterminada. Entonces, ¿qué pasó arriba? ¿Qué pasó arriba? ¿Qué pasó? en? ¿Por qué en las tierras del norte fue donde, donde la cacería fue más tenaz? Pues bueno, es porque es que la cosa cada vez va a peor. O sea, cada vez iba, iba siendo más tenaz. Entonces, eh, hacia el siglo XVI... Eh, se produce la reforma, bueno eh, Enrique VIII con toda la historia de las seis esposas que tuvo, que digamos que él decide separarse de la iglesia eh, porque digamos que quería separar eh, los poderes y además de eso pues eh, se quería separar de Catalina de Aragón porque se iba a casar con Ana Bolena y entonces aquí él digamos que aprovechó porque en ese momento fue cuando Martín Lutero estaba con toda la teoría de la reforma y entonces él dijo aquí yo, aquí esto es lo mío y entonces fue cuando se separó de la iglesia católica y empieza el protestantismo digamos que allá arriba en las tierras del norte, ¿no? Entonces, ¿qué? qué bueno, pero ¿qué pasa con el, con el protestantismo? ¿Esto qué es? ¿Qué es la reforma? Entonces resulta que en la iglesia católica se produce una ruptura, un sisma, porque es que resulta que Martín Lutero, él no está de acuerdo con, con las indulgencias y no está de acuerdo con el poder económico que está, que, que digamos, que está creciendo dentro de la iglesia, porque este, digamos, que riñe con todo lo con todo lo que significa ser un ser espiritual, ¿no? pertenecer al reino espiritual. Entonces, eh, Martín Lutero se levanta junto con los campesinos, en contra de la iglesia, y él propone eh, una iglesia purista, una iglesia reformada, eh, digamos que menos involucrada en el poder económico. Entonces, eh, bueno, aquí hay una serie de cambios. Por ejemplo, los protestantes, ellos como que no veneran a la Virgen y un montón. Entonces, un montón de cosas más. Pero digamos que lo importante aquí es que dentro de la iglesia cristiana, entonces ahora hay dos vertientes. Están los protestantes y los católicos. Y en esta guerra entre protestantes y católicos, eh, se va, digamos que la persecución de las brujas va a ser más tenaz porque es que cada bando va a acusar al otro de brujería, ¿no? O sea, el de, es, que, es, o sea es que el del otro bando es el malo. Porque es que el otro bando es el que está con el mal, con el diablo, con el demonio, con las brujas. Entonces, digamos que eso va a dar pie a que la cacería sea mucho más terrible. Entonces, cuando las tierras del norte se separan de la iglesia católica y se hacen protestantes, eh, digamos que, eh, bueno, el puritanismo de los protestantes de la época eh, va a hacer que la persecución sea mucho más tenaz. Enrique VIII es el primer monarca que hace una ley en contra de las brujas. Luego Elizabeth también va a hacer una ley y luego va a llegar... Jacobo I de Inglaterra o Jacobo VI de Escocia. Y este hombre se va a obsesionar con la persecución de las brujas. Se dice que Jacobo, mientras estuvo en Dinamarca, en el Reino Danés, desarrolló un interés por las brujas. Pues, digamos que era el tema de moda de ese momento, ¿no? Entonces él empieza como como le empieza a picar el gusanillo, ¿no? Como, oh, ya, qué tema tan interesante, esto, esto me interesa, ¿no? Y eh, Porque es que eh, Jacobo primero también, digamos que mm, en términos históricos se dice que él era un hombre eh, un poco misógino, por, digamos que por su crianza, ¿no? O sea, él creció escuchando cosas terribles en contra de su mamá porque la mamá que había sido María Estuardo, ella estuvo presa por su prima Elizabeth o Isabel I de Inglaterra durante 20 años y después fue ejecutada en la Torre de Londres. Entonces, ella, yo como que lo pongo así y es que ella fue como víctima de los vericuetos políticos de la época, María Estuardo, la mamá de Jacobo I entonces eh, digamos que él creció escuchando un montón de cosas de la madre un montón de cosas terribles, entonces digamos que él fue una persona eh, muy manipulada en contra de las mujeres y cuando él empieza a escuchar las historias de las brujas, pues esto es un caldo de cultivo entonces cuando él se casa y decide regresar a Escocia, se desencadena una tormenta en el mar del norte, ni la más tenaz, ni la más terrible porque es que además de todo dicen que la mar se, se digamos que eh, se ensaña mucho más con el barco en el que iba Jacobo, y además decían que habían sido tres brujas las que habían desencadenado esas tormentas tan terribles para impedir la llegada de Jacobo, entonces eh, digamos que lo que él pensó fue, esto no es obra sino del diablo, o sea, el diablo, las fuerzas del mal, no me quieren aquí y esto, o sea, esto es como un plan en contra mía, entonces eh, digamos que esa creciente obsesión, esa cosita que él tenía ya por las brujas, empieza, empieza a despertarse, empieza a crecer poco a poco. dentro de la magia existen digamos que dos vertientes dos prácticas y es la magia negra y la magia blanca Entonces digamos que la magia blanca se usa en beneficio y la magia negra en perjuicio pero es que acá hay un punto importante y es beneficio para quién y perjuicio para quién no entonces para la iglesia católica esta decisión no existe para la iglesia católica las dos cosas son del diablo las dos cosas son brujería eso es malo eso es herejía dentro de las comunidades existía una unas figuras muy importantes y eran eh, los llamados curanderos y eran estas personas que como hablábamos al principio del relato conservaban digamos que el conocimiento de la naturaleza el poder sanador de las plantas y estas personas eh, en, en, digamos que son más baratas que los médicos no entonces porque la mayoría de la población en la edad media es gente pobre entonces sale mucho más económico ir donde un curandero que ir donde un, que ir donde un médico. Y además de esto, estas personas empiezan a generar curiosidad, digamos que entre los perseguidores o los cazadores de brujas, ¿no? Porque como veí como hablábamos antes, eh, como no es un conocimiento tradicional, no es un conocimiento que todo el mundo eh, tenga, que todo el mundo maneje, pues entonces esto, esto que nosotros no conocemos genera miedo, pues entonces tenemos que ver qué es, porque posiblemente, y fue lo que pasó, es del diablo, son brujas. Entonces estas son las personas que digamos que en ese momento se ponen en el punto de mira de quienes están al acecho, ¿no? Casando, cazando y mirando a ver cuál es la bruja. Resulta que una de las particularidades que hacen más famoso a Jacobo I no solamente por la obsesión, sino también porque él como monarca, como rey decide ponerse al frente de las investigaciones en contra de las brujas y de los juicios y de los interrogatorios. O sea, él decide participar. Normalmente esto estaba en manos de otras personas. A los, a los, a los monarcas se les comunicaba, pero él no. Él no, porque él era un, digamos que un hombre muy curioso. Él era un hombre que no se dejaba convencer fácilmente. Eso, digamos que podría ser un punto a favor. Entonces resulta que hay una mujer en Escocia, en esa época muy famosa, que se llama Agnes Sampson y eh, ella es una curandera. Entonces, como, como les comentaba anteriormente, los curanderos empezaron a generar eh, esa espinita de esta gente que está haciendo, esta gente es bruja, esta gente está haciendo brujería, esta gente está haciendo la maldad. Entonces deciden llamarla para interrogarla. Pues que resulta que los interrogatorios de esa época, o sea, si alguien era acusado de brujería, eh, había que torturarlo. Había que torturarlo porque es que evidentemente la persona no iba a revelar la verdad o simplemente pues iba a decir mentiras eh, siendo, digamos que, eh, impulsada por el diablo. Entonces, aquí también hay un punto importante y es que, eh, digamos que en, en las tierras del norte a las brujas se les ahorcaba y en el resto de Europa a las brujas se les quemaba porque el fuego era purificado. Otro, otro punto importante también es que... Eh, hay una, hay, una, hay una cosa que la gente a veces confunde y es eh, que dicen que hay una manera, había una manera de torturar las brujas y era sumergi, sumergiéndolas en el agua y esto era como una tortura. Digamos que eh, podría ser perfectamente, pero realmente lo que se hacía cuando alguien era acusado de brujas y era llevado a un interrogatorio era hacerle como un test, una primera prueba para saber si era bruja o no. Entonces a la mujer se le amarraba una soga y se le intentaba, digamos que se, se hundía en el río. Si la mujer no se hundía, es que era bruja, porque es que eh, el agua la, re la repelía, la rechazaba. Y aquí digamos que entra el tema del de sacramento eh, del bautismo. Pero si la mujer se hundía, significaba que el agua sí la recibía y eh, tocaba sacarla inmediatamente porque es que si no se ahogaba. Entonces digamos que esto no era una manera de tortura en primera instancia, sino que era un test rápido, ¿no? O sea, esta palabra la tenemos súper fresca en la mente por los tiempos en que vivimos hoy. Y esto era así, era un test. Eh, según ellos efectivísimo entonces volviendo al cuento de Agnes eh, Jacobo es el que le hace el, el interrogatorio y empieza a preguntarle y ella pues dice no no yo, yo es que no soy bruja yo, yo soy cristiana y ella digamos que ella cuenta que es lo que hace yo curo a la gente con plantas yo conozco vuelvo a decirlo el poder curativo de, de las plantas y, y yo no soy bruja yo creo en Dios yo creo eh, soy no yo, yo no y, y le dice no no señora, no, no diga mentiras a ver, hágame el favor, y empiezan a torturar a esta mujer unas torturas ni las más terrible bueno, aquí yo no voy a entrar en detalles de las torturas porque eh, en internet se encuentra de todo y la verdad es que son muy escabrosas pero digamos que lo último que normalmente se hacía después de haberla torturado tenaz era privarla, privarla a las mujeres a estas personas durante varios días del sueño entonces esto digamos que eh, hacía que al final eh, confesaran, entonces ella efectivamente confiesa delante de Jacobo primero y ella dice que sí que sí, que ella es una bruja, que ella tiene un pacto con el diablo, y empieza a hacer una confesión absolutamente fantasiosa y rocambolesca que Jacobo primero se queda mirándole y le dice, no, ¿usted qué cree, que yo soy tonto? No. Ah, o sea, yo no lo voy a creer, todas esas fantasías, usted no es bruja, hágame el favor, oh, no, usted no es bruja, no, hágame el favor y me dice la verdad. Era lo que él pensaba, y a él ahí empieza a dudar. Y entonces ella, como había sido torturada, le susurra al oído, eh, detalles de su noche de bodas, de una conversación que él había tenido con su esposa, ella estando en Escocia y él estando en Dinamarca y él ahí se, la, se le quitan todas las dudas y dice no, 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 esta no es bruja, es brujísima y además de eso, eh, empieza a pensar que es que la situación es mucho más grave de lo que él está pensando, o sea hay que, de verdad, hay que ponerse a la tarea de coger a todo ese poco de brujas porque es que cómo es posible que esta señora estando a miles de kilómetros de distancia sepa estos detalles, que o sea, ahora se sabe que conocer esos detalles tampoco es que era tan, tan difícil, ¿no? Porque la privacidad de, de un monarca no es que fuera, digamos, que la más fuerte, ¿no? Y además de eso, pues, digamos que eran las estrellas del momento. O sea, un chisme de una persona, en, digamos que en el palacio, que se enterara de alguna cosa en la conversación, eso iba a volar como la pólvora. Entonces, no era raro que ella conociera esos secretos, tampoco se sabe si es cierta cierta, porque los conocía, pero el caso es que esto hace que este hombre aquí ya se le convierte eh, la cacería de brujas en una obsesión y la más tenaz, él escribe libros, él eh, digamos que es la cabeza persecutoria, porque él participa de, digamos que, de los procesos contra las brujas, de las torturas, y además respecto a los procesos hay un punto bien importante, y es que en esa época los sistemas probatorios eran, digamos que eran muy pobres, ¿no? Respecto a la época. La mayoría de pruebas eran circunstanciales, y además de eso, había, digamos que habían otro tipo de pruebas que se les denominaba pruebas espectrales. Y era cuando tú decías, eh, no, es que yo la vi transformándose en animal, o yo, o, o yo la vi haciendo un maleficio, o bueno, todo este, digamos que, y esas pruebas se tomaron en consideración que eran las pruebas espectrales, ¿no? Entonces, eh, era muy tenaz con Jacobo. Se, con Jacob digamos que es la cacería más tenaz, la más terrible, la más sangrienta eh, en contra de las mujeres. Jacobo eh, incluso escribe un libro, bueno, de hecho se escriben varios libros, entre ellos el, uno de los más famosos, que es El Martillo de las Brujas, pero Jacobo escribe un libro eh, muy famoso también en la época, eh, donde él describe pues las prácticas brujeriles, cómo eran las brujas, cómo identificarlas, cómo torturarlas, cómo sacarles digamos que la confesión, y este libro pues alimenta la superstición, el pánico, la persecución, o sea, estenar. O sea, para que nos hagamos una idea, las brujas en esa época eran las terroristas de nosotros en este momento. O sea, a ese nivel tan tenaz eh, eran las brujas en la Edad Media. Para terminar la historia de Agnes, ella evidentemente es ejecutada porque es que además de eso, ella supuestamente pertenece a una congregación de 200 brujas que obviamente adoraban a Satanás y que además de eso ellas estaban urdiendo entre todas un complot en contra de Jacobo. como el que el ojo? Entonces ella obviamente es ejecutada, si sí, eso no hay, no hay duda. Pero digamos que ella es como el pistoletazo para que Jacobo, como yo ya lo contaba, se obsesione, se obsesione terrible. Hay otro punto importante a mencionar y es la visión, o sea, de cómo digamos que todo ayudaba a urdir esa visión tan terrorífica y, tan, y a la vez como tan fantasiosa de una bruja, ¿no? Entonces, por ejemplo, William Shakespeare, él en, en Macbeth muestra que, eh, bueno, entre otras cosas, que quiero hacer aquí como la acotación, William Shakespeare nos muestra en todas sus obras la, la decadencia más profunda del humano, o sea, nos muestra eh, al desnudo todos los sentimientos, todas las sensaciones que un humano puede llegar a tener. Por eso, aún cuando nosotros en esta época leemos sus obras, que son tan antiguas y también un poco así como enrevesadas por el lenguaje que utiliza, pero se, se entienden y, y además que le calan a uno en lo más profundo, porque uno logra identificar esas sensaciones que uno tiene, esos sentimientos que uno, que uno llega a tener, eh, porque él, digamos que las, las pone de manifiesto. O sea, es súper fácil conectar y entender. O sea, vemos como, por ejemplo, eh, con Ricardo III, que es un hombre malo, malísimo, la cosa más tenaz, y, y entonces ahí está representando la maldad en estado puro, o sea, en que inclusive él se alía con otra gente que es igual de mala, bueno, no, igual no, que es mala, al parecer muy mala, pero es que resulta que esas personas tienen unos límites, pero Ricardo III no, él no tiene o sea, él se da cuenta que no tiene límites y además es que es descarado. Bueno. No me quieres extender, pero resulta que Shakespeare, él, eh, lo importante de esto es que él se documentaba muy bien porque cada una de sus obras que él hace siempre estaban en un tiempo determinado. Entonces eh, en Macbeth eh, eh, lo representa en un momento en donde Escocia está sumida en la oscuridad más tenaz y en la cacería de brujas más terrible. Entonces eh, dentro, de esa, dentro de Macbeth él habla de tres brujas y esas tres brujas las muestra como unas ancianas terribles que, que no solo, o sea, digamos que hacen maleficios, pero es que estos maleficios los adornan además con conjuros, ¿no? ellas van a hablar, la típica, no sé, eh, que patas de gatos, lágrimas de bebé, un dedo del señor que se murió y no sé qué, tierra de por allí, bueno, un montón de cosas, que esto lo que adornan es ese imaginario popular de lo que la bruja es en ese momento y eso alimenta aún más eh, la digamos que la manera en la que se conciben a las brujas eh, digamos que las brujas esto todo esto es una mezcolanza también de intereses sociales intereses políticos intereses económicos porque es que eh, cualquiera podía decir que es que el vecino era una bruja resulta que es que yo quiero las tierras de mi vecino entonces cómo me cómo cómo me deshago el vecino pues digo que la mujer es una bruja así de fácil Mm, hay, hay una cosa que decía que también digamos que la, la, la brujería no miraba castas sociales, pero mm, la historia nos muestra que eh, la, bruja o la bruja tradicional es conocida como una persona de escasos recursos, una persona que es apartada de la sociedad y una persona que entre otras cosas pues es un poco, entre comillas digamos débil, eh, pero que tiene digamos que un profundo gusto por el mal. Entonces mm, por eso vemos como esto es como una tergiversación. De, de las situaciones económicas o sociales de las personas más concretamente de las mujeres esto sí hay que, hay que hablarlo, hay que decirlo claro entonces digamos que Jacobo se muere y la cosa empieza como a, a calmarse un poco, además de eso también. Bueno, digamos que él dentro, al parecer, al final como de sus días, él se dio cuenta, él como que empezó a darse cuenta que, que no, que realmente mmm, la cacería como que no estaba dando resultado porque es que sencillamente estaban persiguiendo algo que no era real, porque hubo muchas anomalías. De hecho, se dice que hubo una mujer que tenía la capacidad de reconocer las brujas a través de una marca. Entonces a ella le pusieron como una trampa y ella dijo que una mujer era bruja cuando supuestamente esa mujer había pasado antes, vestida de otra manera, y había dicho que no era una bruja. Entonces digamos que aquí es cuando se empiezan a dar cuenta que, que se están basando en, en pruebas y en, en situaciones absolutamente irreales. Llega el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, y esto trae un poco de luz afortunadamente porque digamos que la cacería eh, se empieza a, a disminuir, no se acaba del todo pero se empieza a disminuir y hay un punto importante y esto yo lo tengo que mencionar porque es que estoy seguro que me van a decir bueno y usted por qué no nombró esto y es que estas creencias también se llevan al nuevo mundo, también se llevan a América Resulta que los puritanos llegan al Nuevo Mundo pensando que, que allí van a poder practicar su religión de, manera, de una manera mucho más eh, como ellos quieren, ¿no? Mucho más profundo, de manera mucho más profunda. Porque resulta que eh, piensan que en Europa está muy viciada la manera en la que la practican. Entonces ellos, por ejemplo, van a llevar el Halloween, pero lo, lo, en, en América el Halloween va a ser una fiesta mucho más blanca porque eh, aquí ya eh, van a ser a los niños partícipes de la fiesta, va a ser... Va, va a haber como un poco más de alegría, diferente que en Europa, ¿no? En Europa esta fiesta es como un poco mucho más, en la época, mucho más oscura. Entonces resulta que en 1692, en Salem, Massachusetts, dos adolescentes Elizabeth y Abigail, eh, ellas van a, van a decir que presenciaron una posición demoníaca. Y bueno, al final esto le van a echar la culpa a Tituba, creo que se llamaba la criada, porque resulta que ella supuestamente también les estaba enseñando eh, o las estaba instruyendo en las artes del vudú. Y todo esto va a desencadenar una histeria ni la más ni nada. Esta historia es súper interesante, si ustedes no la conocen, los invito a que, a que la conozcan porque es que aquí vamos a ver la decadencia casi del ser humano, la manera en la que las supersticiones pueden llegar a obsesionar a un grupo de personas, porque es que esto se volvió una histeria colectiva, aquí se acusaban todos con todos, estas adolescentes casi que se sintieron apoderadas, no se sintieron llenas de poder de decir este, este y este, y entonces hay que, hay que mmm, ejecutarlos a todos, y al final de, de, de esto, 150 personas son apresadas, y 20 son ejecutadas, unas, en, un, en unas fuentes dicen que son 20, en otras dicen que son 19, pero más o menos ese es el número que son ejecutadas. Pero es que lo más terrible es que, es, es que poquísimo tiempo después eh, se dan cuenta que, que todo fue producto de una histeria colectiva y que la situación no ameritaba las ejecuciones. O sea, se dieron cuenta que se habían basado simplemente, como hablamos de las leyes probatorias circunstanciales, pues eso, que todavía ha sido circunstancial, desde que yo vi Pepito me dijo, Perencejo pensó. Entonces, eh, como les decía, la decadencia humana en pasta, en pastilla, en persona acá hay un punto importante y es más o menos lo que pasa con el tema de las brujas de Macbeth resulta que eh, en esa época pues sí que se les da un aire así como muy fantasioso porque era la manera en la que ellos creían que era esa bruja medieval no y además tampoco estaba muy lejos de la época. Sin embargo, hoy en día también se sigue representando la bruja de una manera muy peculiar. Eh, como decía al principio del programa, eh, se representa con una nariz prominente, con un gorro puntudo, volando en una escoba, vestida de negro, con un mentón grande también, con una risa toda exagerada, estrepitosa. Esto de la risa eh, viene, si no estoy mal, de la película del Mago de Oz del 39, donde la bruja del oeste pues era esta bruja así, toda vestida de negro con pintada de verde, porque digamos que el verde, esto se puede ver en Once Upon a Time, eh, en esta serie tan bonita, digamos que, que mezcla todos los cuentos, en esa serie dicen que la bruja del oeste era una Persona, digamos, que normal, pero que poco a poco la maldad la fue carcomiendo hasta que su piel se empezó a tornar de color verde. <risa> entonces, digamos que aquí siguen preservando como esa imagen tan caricaturesca de la bruja. Ah, bueno, y esa risa, lo que quería decirles de la risa es que en la película del de Mago de Oz, pues la bruja se ría así toda exagerada, entonces de ahí sacan la risa eh, así como toda estridente de la bruja. de Las la risas que nosotros ahora catalogamos como una risa de bruja. Entonces... Eh, toda esta iconografía eh, tan popular de lo que es la bruja, pues de alguna manera le quita eh, la, lo que es realmente o lo que significa realmente una bruja. Yo creo que esto es lo que pasa un poco a veces también, por ejemplo, con el tema ovni, ¿no? En algún momento cuando se dieron cuenta que se les estaba saliendo de las manos, pues eh, lo más fácil que era, era un poco ridiculizar y caricaturizar lo que en ese momento estaba haciendo el fenómeno OVNI. Entonces yo creo que con las brujas pasa un poco igual, ¿no? Tampoco conviene mucho que se vuelva a eso, a, digamos que a esa mm, cultura tan antigua, de esa conexión tan profunda eh, con la naturaleza, porque es que hay algunas otras instituciones que necesitan eh, de, de las personas que creen en ellas. Entonces yo creo que esa es la manera que se tiene, digamos que respecto al tema de las brujas, este es mi punto de vista porque sí que es verdad que, que es la representación más popular. Habrá otras personas que dicen, no, pues es que es divertido, es como se ve ahora, pero yo creo que es que detrás de esto hay un trasfondo bien importante y, por, y esa es una de las razones por las cuales yo hago este podcast, para ver de dónde sale y por qué es que salen las brujas, no para quitarle un poquito esta aura risa y chistosa y a la vez también eh, de maldad y de oscuridad de las brujas. Como les decía con la llegada de la Ilustración en el Siglo de las Luces, toda esta persecución por las brujas va a empezar a disminuir hasta que casi desaparece, eh, porque ya no hay, o sea, el pensamiento se empieza a volver tan científico, empiezan a haber tantos descubrimientos que ya no hay lugar ni hay cabida para las supersticiones. Pero digamos que el problema que yo veo es que, es que sí que es verdad que se ha quedado en el imaginario colectivo eh, la figura de una bruja que, que está sedienta de maldad, que tiene poderes con el demonio y esa esencia eh, que, era, que estaba vinculada con la naturaleza, que conocía a la naturaleza, que conocía las plantas, que digamos que estaba conectada que con, con estos espíritus, eh, pues se pierde, no digamos que a, hasta ahora, eh, digamos que en la actualidad está volviendo como un poco a resurgir se dice que, que empieza a resurgir después de, de la alba dorada no y también aquí eh, incluso inclusive eh, meten a alister crowley porque digamos que él eh, empieza a volver a todo el tema de la magia ceremonial y bueno pero digamos que en la actualidad con, con digamos que con el despertar de conciencia inminente que hay que la gente eh, está buscando respuestas en otros sitios que a lo mejor eh, lo, lo tradicional hasta hace un tiempo, las religiones tradicionales, ya no, ya no llenan lo suficiente, sino que las personas están buscando una conexión eh, espiritual mucho más profunda o a otro nivel, diferente, pues entonces sí que de alguna manera están volviendo eh, todas estas prácticas. Una, una de estas prácticas es la wicca, eh, los wicanos digamos que están, profundamente conectados con la naturaleza. Ellos viven y respetan eh, eso, la naturaleza, viven en concordancia con el planeta eh, de una forma pues como muy natural, muy respetuosa. Eh, sin embargo, dicen que digamos que eh, esa religión eh, wicana no tiene nada que ver con la, con la brujería de de épocas pasadas, ¿no? digamos que dicen que es como una reinterpretación eh, mucho más laxa y como mucho más romántica de lo que probablemente fue eh, la brujería otro punto importante es eh, que eh, aunque hubo esa persecución tan tenaz, arqueológicamente sí que se han encontrado digamos, eh, eh, pruebas de que la brujería tradicional seguía su curso o sea, sí que, sí que hubo brujas que practicaban y que hacían digamos, que rituales, sus rituales y aunque hubo esa persecución tan de denas, pues ellas nunca pararon. Y, y, hubo, eh, y hay hallazgos arqueológicos eh, hasta, hasta hace muy poquito tiempo. Bueno, para ir cerrando, también quería contarles como dos chismes. El primero es que hay una leyenda que dicen que, bueno, Respecto a las brujas, hay un montón de leyendas absolutamente mágicas. Si tienen la oportunidad de buscar la leyenda de Paul Royal, que digamos que es una ciudad eh, desaparecida, eh, esta es una leyenda preciosa, es una, es una leyenda hermosa en donde, en donde hablan de seres mágicos, de brujas, eh, de un montón de cosas espectaculares, es una leyenda muy bonita y les recomiendo que las busquen y si quieren podemos hablar de esa leyenda en, en otro podcast, pero lo chismes que les iba a contar era, es que se dice que, que Juana de Arco eh, fue bruja y que allá la ejecutaron por bruja de esto no hay prueba ninguna pero digamos que dicen que los intereses no fueron netamente políticos, sino que también había ahí un tema, pues eso de que ella era bruja. Pero digamos que los que dicen esto se, se basan es porque ella, digamos que venía de una comunidad o las tierras de donde ella venía, sí que tenían profundas convicciones como mágicas no y como de este tipo de rituales que, pues, que eran como relacionados con la brujería. Pero esto es un chisme, o sea, esto no, no es que sea real. Otro chisme, o sea, para que ustedes se den cuenta hasta los límites que llegaba a todo el tema de la persecución y la cacería, es que Felipe el Hermoso, él acusa a los templarios de, de cometer brujería, o sea, él también persigue eh, durante un momento a los templarios, eh, pero simple y sencillamente por, por intereses materiales y económicos, o sea, él no tenía, porque claro, los templarios llegó un momento en el que cogieron tanta fuerza económica incluso hay un documental en donde se habla que los templarios se convirtieron en los banqueros del momento entonces imagínense el nivel de poder que tenía esta gente pues claro, de qué otra manera yo bajo a esa gente por allá del pedestal o del poder que tienen pues acusándolos de brujería entonces aquí nos damos cuenta que, que toda esta cacería y toda esta persecución en muchas ocasiones, creo que ya lo dije antes, simple y sencillamente eh, el motivo fueron intereses netamente económicos, sociales y políticos. Quiero decirles que para mí ha sido un placer eh, haber investigado eh, este tema. Me encanta, es, es algo que me apasiona. Creo que hay que agradecerle de forma muy especial a esas mujeres que fueron ejecutadas tan injustamente y perseguidas. Y también agradecerle a esas mujeres que, que no fueron ejecutadas y que de alguna manera preservaron sus costumbres eh, de la manera que, que pudieron. Se dice que hay personas que aseguran que vienen de un linaje de, 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 de brujas reales, de sus, que sus antepasadas eh, practicaban que esa magia tradicional y ellas, ellos en la actualidad la practican. De esto no hay pruebas, pero digamos que es lo que, lo que dicen algunas familias. Sin embargo, sí creo que hay que... Hay que hacerles un agradecimiento muy importante. Creo que el trasfondo de esto es esa conexión que el humano siempre ha tenido con la naturaleza y que de alguna manera eh, se ha visto en ciertos momentos de la historia eh, aplacada y subyugada simplemente sencillamente porque hay otras, otros tipos de personas que no entienden este tipo de conexión. Pero yo creo que esto es algo muy, muy humano de sentirse conectado pues de donde uno viene al final de cuentas entonces espero que les haya gustado que no se les haya hecho muy extenso sí que es un poquito largo pero es porque quise dar la mayor cantidad de información espero que, que les haya parecido interesante y que bueno que les aporte información que les haya gustado los chismes que aquí contamos si no conocían las historias pues que investiguen y que profundicen eh, un poco más no me queda otra cosa que agradecerles por haber estado ahí que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram me encuentran como ccad.tarot también también hay una página en Facebook que se llama CSA de Punto Tarot. En Twitter estoy como CSA Tarot, sin el punto. Y en, Inst y en, perdón, en YouTube me encuentran como Café con Alma de Tarot. Entonces, como siempre, gracias por estar ahí y nos oímos.